0: Hallo und herzlich willkommen zu Social Media Success, dem Business Podcast für mehr Erfolg auf Social Media. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, vor allem, weil das Thema super interessant ist. Ich selbst schaue ja tatsächlich auch immer, was gibt es Neues auf Social Media? Was habe ich noch nicht ausprobiert? Was möchte ich für meine Kunden mal ausprobieren, weil es gewünscht wird? Und deshalb habe ich dir jetzt heute mal ein paar Social Media Trends für 2021 Mitgebracht. Was kann man vor allem auf einen Blick erkennen, seit wir diese Pandemie seit über einem Jahr haben? Ganz klar, es geht mittlerweile darum, nicht mehr nur zu verkaufen auf Social Media und sein Produkt sozusagen in den Vordergrund zu rücken, sondern es geht vor allem darum, eine persönliche Beziehung virtuell zu seiner Community aufzubauen. Denn damit steht und fällt eigentlich die komplette Social Media Präsenz und was wir eben auch erreichen wollen, was unsere Ziele sind. Und deshalb kann ich dir nur empfehlen, dass du von vornherein immer langfristig denkst auf Social Media, wenn du deine Strategie ausarbeitest. Und vor allem dir immer bewusst machst, dass du mit echten Menschen sprichst, also Community-Management, persönliches Engagement und so weiter. Das ist so, so wichtig, dass du dir das bewusst machst und immer wieder in den Vordergrund rückst. Und wie kann man es jetzt schaffen, dass man eben sein Angebot authentisch platziert, dass man immer nahbar wirkt auf Social Media? Ganz klar, man kann hier schon den ersten Trend erkennen, nämlich hin zur Messenger-Kommunikation. Ganz klar, das sieht man immer mehr auf Social Media, dass man auch teilweise sehr ungefragt einfach über den Messenger-Kanal von Facebook, die Direct-Message von Instagram oder sonst irgendwo plötzlich aus dem Nichts irgendwelche Anfragen kriegt. Und die starten dann meistens immer so, ja, also ich möchte dir ja gar nichts verkaufen, aber hör mir doch mal zu, was ich dir anbieten kann. Also ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin mittlerweile sehr genervt von solchen Nachrichten, dass ich schon gar nicht mehr richtig antworte. Einige sind sehr nett formuliert, sodass ich dann wenigstens sage, hey, danke schön, aber ich habe kein Interesse. Aber dann kommen häufig Fragen wie, oh, warum denn nicht? Du hast ja noch gar nicht richtig zugehört, was ich dir anbieten kann. Bloß hier muss man ein bisschen aufpassen, ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Entweder man versucht wirklich eine authentische Beziehung zu seiner Community aufzubauen und zeigt Interesse, macht ein individuelles Angebot oder man schickt diese Nachrichten völlig 0815 an einen allgemeinen Verteiler, darf sich dann aber nicht wundern, wenn man dann auch teilweise keine Reaktion bekommt oder halt auch wirklich eine Abfuhr. Deswegen ist das tatsächlich so eine Sache, die man im Blick haben sollte, aber vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen könnte. Ja, ich bin auch mal gespannt, was deine Erfahrungen so damit sind. Du kannst mir ja gerne mal einfach auf Instagram, LinkedIn oder in meiner Facebook-Gruppe mal schreiben. Ich finde das super spannend, wenn man sich darüber austauscht, was deine Meinung dazu ist oder was eben auch deine Erfahrungen sind. Ich kann dir mal ein bisschen von mir erzählen. Ich habe gerade das schon durchblicken lassen. Ich kriege ab und zu tatsächlich ungefragt irgendwelche Freundschaftsanfragen auf Facebook von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Und als allererstes, wenn ich dann diese Freundschaftsanfrage annehme, weil ich denke, hm, kann ja vielleicht ein interessanter Kontext werden, ist, dass ich erstmal eingeladen werde zur Facebook-Seite. Ohne irgendeine Begrüßung, irgendein Hey, danke, ich freue mich, dass wir uns zuletzt haben, übrigens mache ich das und das und erzähle doch mal von dir, kriege ich erstmal eine Einladung zum Liken der eigenen Seite. So, erstmal schön Werbung für sich machen. Ja, das kann man machen, aber es hat ein bisschen so einen bitteren Nachgeschmack, so nach dem Motto, ja, ich will jetzt nur deinen Kontakt annehmen, damit du schön meine Seite likest und ich dir sofort meine Werbung vor den Latz knallen kann. Das würde ich halt wirklich nicht empfehlen. Ähm, ja, und solche Anfragen bekommt man dann aber auch manchmal mit einer komplett ersten Nachricht, die ja suggeriert, hey, ich habe Interesse an dir, also ich möchte mich dir vorstellen, erzähle auch von dir gerne, aber eigentlich will ich dir nur was verkaufen. Das können dann Nachrichten sein, die vorgefertigt sind im Text, die man dann wirklich Copy-Paste an viele Leute schickt oder, das wird mittlerweile immer beliebter, das sind Sprachnachrichten, aber die sind auch mittlerweile 0815, ähm, ja, weil es immer so ein vorgefertigter Standardtext ist, den man dann ins Mikrofon erzählt. Und ähm, man suggeriert so ein bisschen nach dem Motto, ich habe dir eine ganz persönliche Sprachnachricht gemacht und ja, ich erzähle jetzt gerade dir was ganz Individuelles, aber das ist häufig nicht der Fall. Und ähm, ja, ist dann auch ziemlich nervig, weil man dann häufig diese Sprachnachrichten mehrmals anhören muss, wenn man dann irgendwie gerade abgelenkt wurde und dann hat man die vielleicht nicht zu Ende gehört und weiß eigentlich gar nicht mehr, was wollte der jetzt von mir und muss dann nochmal anhören. Also beim Text kann man immerhin schnell überfliegen und hat die richtigen oder wichtigen, Keywords dann tatsächlich im Blick. Ja, und was ich jetzt tatsächlich heute Morgen gesehen habe, ist, dass mittlerweile auch Videos verschickt werden. Auch das wieder ein 0815-Video einmal aufgenommen, weil das merkt man dann häufig, dass es nicht eine persönliche Ansprache ist, nach dem Motto, Hallo Nathalie, ich habe gerade deinen Account entdeckt, ich fand das super spannend, was du machst und ich erzähle dir gerne mal was zu mir und ich mache deshalb ein Video, weil du mich dann gleich siehst und kennenlernen kannst. Nee, nix da. Dieses Video war wieder 0815 ein hi, ich bin die und die und ich mache das und das und nein, ich will dir ja nichts verkaufen, aber ich zeig dir mal, was ich mache. Also man musste sich auch etwas schmunzeln. Das heißt, man kann über dieses Thema wirklich lange erzählen und Thema Messenger-Kommunikation ist wirklich vielfältig und man kann damit sehr viel machen, aber man muss eben auch aufpassen. So, jetzt habe ich genug darüber erzählt, was man vielleicht nicht machen sollte. Überlegen wir doch mal gemeinsam, was man stattdessen machen könnte. Also, wichtig ist über den Messenger immer persönlich zu schreiben, individuell zu schreiben, und auch einen persönlichen Bezug herzustellen. Also vielleicht macht es Sinn, dass du vorher erstmal auf den Account dieser Person gehst und dir einfach mal anschaust, was macht denn diese Person eigentlich? Denn dann erübrigt sich eigentlich auch die Frage nach, hey, was machst du denn? Erzähl doch mal. So, also tatsächlich erstmal beschäftigen mit der Person und dann in der Nachricht natürlich auch Bezug drauf nehmen. Du sollst da jetzt nicht Honig um Bart schmieren, nach dem Motto, oh, du hast ja so tolle Bilder. Nein, das nicht, sondern du solltest einfach versuchen zu überlegen, Warum ist dein Angebot für diesen Menschen interessant? Also wo kannst du den Bezug herstellen? Zum Beispiel, du hast, äh, bietest Nahrungsergänzungsmittel an und du hast gesehen, dass die Person auf dem Account seit äh, drei Monaten abnimmt und Sport macht und gesunde Ernährung macht und das alles postet. Also, das ist für denjenigen kein Tabuthema oder etwas sehr Intimes, sondern derjenige erzählt von seiner persönlichen Abnehmreise. Dann kannst du doch in der Sprachnachricht oder in der Textnachricht schreiben, Hey, ich finde das groß dass du da den Weg für dich findest, fit zu sein, vital zu werden und ähm, ich möchte dich sehr gerne unterstützen, ich habe da etwas, damit habe ich selber sehr gute Erfahrungen gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns einfach mal austauschen, ich erzähle dir ganz unverbindlich mal was dazu und vielleicht hilft es dir ja. Das ist schon ein ganz anderer Einstieg und ähm, viel persönlicher als so eine 0815 Nachricht. Also auf jeden Fall immer eine persönliche Nachricht verfassen, Bezug darauf nehmen und und keine völlige Kalterquise von Anfang an, sondern versuch tatsächlich erstmal ein Gespräch aufzubauen und ähm, ja, vielleicht auch mal Gegenfragen zu stellen, wo du Antworten bekommst und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aktuell ist es ja sogar noch wichtiger, dass man die Aufmerksamkeit auf sich und seine Inhalte lenkt und das ist tatsächlich super schwer aktuell, also gerade diese Pandemie, auch da hat es natürlich Vor- und Nachteile gehabt, Vorteile im Sinne von Social Media, dass man virtuell sich mehr vernetzt, dass Social Media sozusagen eine reale Chance mittlerweile hat, als Marketinginstrument auch genutzt zu werden. Also viele Leute sind jetzt erst so richtig auf den Trichter gekommen, ah, je, ja, ich bin ja noch gar nicht präsent auf Instagram, auf LinkedIn, aber da sind ja meine Kunden, ja, dann, dann werde ich da jetzt mal präsent und Biete den mal an, was ich so mache. Also viele haben jetzt erst so den Klick bekommen, weil man gezwungen wurde, automatisch diese Art von Kommunikation auch zu wählen, die vorher natürlich da war, aber vielleicht nicht ganz so im Fokus und nicht so präsent bei vielen. Und viele Unternehmen haben dadurch auch begriffen, dass sie eine unglaubliche Chance haben, wirklich an ihre Kunden heranzutreten. Und jetzt ist es natürlich so, das ist dann die Kehrseite der Medaille. Durch diese Pandemie sind jetzt tatsächlich alle gezwungen, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Das bedeutet natürlich vermehrt, Inhalte Und das wiederum heißt, mein eigener Inhalt geht unter. Wenn ich es nicht schaffe, dass er interessant genug ist, Mehrwert schafft und ja, einfach gesehen wird in diesem ganzen Feed-Dschungel, nenne ich das mal ganz gerne. Ja, wie schafft man es jetzt, dass man seine eigenen Inhalte platziert und von den Mitbewerbern abhebt? Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten und ich kann dir nur so viel sagen, es ist wichtig, dass du regelmäßig postest, dass du für dich einen Plan entwickelst, an der Stelle, ich empfehle ja auch immer tatsächlich mit einem Redaktionsplan zu arbeiten und ja, dass du einfach für dich eine Regelmäßigkeit reinkriegst, um auch dem Algorithmus in dem jeweiligen Social-Media-Kanal zu zeigen, hey, ich bin präsent, ich nutze diese Plattform und ich möchte gern, dass mein Inhalt weiter vorne ausgespielt wird. Und das bedeutet halt auch aktiv sein, nicht nur selber posten, sondern auch aktiv bei anderen Accounts vorbeischauen und liken, kommentieren, darauf Bezug nehmen, ein Gespräch entstehen zu lassen. Und neben der Regelmäßigkeit ist es auch wichtig, dass du zu den richtigen Zeiten postest. Denn es bringt dir ja gar nichts, wenn du in Deutschland einen Post erstellst, nachts um drei. Das wird ja niemand lesen in dem Moment oder damit interagieren, weil die Leute schlafen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Workation bist, das heißt von unterwegs aus irgendwo in einem anderen Land vielleicht arbeitest, hab da einfach die Uhrzeiten in Deutschland im Blick und überlege dir vielleicht, ist meine Zielgruppe eher morgens aktiv, dann poste vielleicht zwischen sieben und neun Uhr, bevor die Leute anfangen zu arbeiten. Oder ist das jemand, der hat nur nach der Arbeitszeit? Ist das vielleicht dann ein Post, der zwischen 18 und 20 Uhr online geht? Also regelmäßig und zu den richtigen Zeiten posten kann ich dir nur empfehlen. Wie kann man es denn jetzt noch schaffen, Aufmerksamkeit zu erregen für seine eigenen Inhalte? Also natürlich ist es wichtig, dass du auf deine Zielgruppe eingehst, dass du die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe berücksichtigst. Also überlege dir, was könnte meinen Wunschkunden interessieren? Und dann postest du natürlich auch entsprechend diese Information. das können Infos sein, das können Expertentipps sein, Backstage-Einblicke oder Unterhaltung. Es gibt ja viele Arten von Mehrwert und deine Zielgruppe möchte vielleicht in einem Bereich mehr die Informationen bekommen und natürlich musst du dann auf die entsprechenden Wünsche eingehen, denn wir posten ja nicht für uns selber auf unserem Business-Account, sondern natürlich immer für unseren Wunschkonten. So, jetzt kommt nochmal ein Hot-Tipp von mir, der allerdings gar nicht unbedingt neu ist, aber ja, einfach mehr in den Fokus mittlerweile rückt und das ist Videocontent zu erstellen. Das ist wirklich mittlerweile ein Must-Have in Social Media und du solltest unbedingt überlegen, ob du Videocontent erstellst. Denn ja, Instagram Reels wurde ja beispielsweise im letzten Sommer ausgerollt als neue Funktion. Davor war IGTV, ein etwas längeres Videoformat auf Instagram, absolut im Trend. Und auch parallel dazu entwickeln sich andere Plattformen außer Instagram natürlich auch weiter, wie zum Beispiel TikTok ist absolut ähm, etwas, was man im Blick haben sollte, wenn die Social Media Zielgruppe da präsent ist. Auf jeden Fall ist es so, dass Bewegtbilder einfach viel mehr Informationen und auch Emotionen besser transportieren können als nur reiner Text oder irgendeine Grafik. Ja, Videos ziehen einfach viel mehr die Aufmerksamkeit auf sich und man schafft es tatsächlich, dass die Community viel besser und mehr damit interagiert. Und deswegen kann ich dir nur raten, Videos auch zu erstellen. Du kannst für dich einfach mal versuchen herauszufinden, welcher Videotyp du bist, ob es Instagram-Stories sind oder Facebook oder auch mittlerweile auf LinkedIn kann man auch Stories teilen. Das sind ja kurze Videos, Snippets, maximal 15 Sekunden lang, ob du da was erzählst, Backstage-Einblicke gibst oder mal eine Umfrage startest. Oder vielleicht bist du auch der Typ, der gerne mehr erzählt oder einfach tatsächlich gern sein Wissen teilt. Dann kann man das natürlich schwer in 15 Sekunden. Und vielleicht bist du dann eher der Typ für längere Videos, die du dann auf Facebook hochlädst oder eben als IGTV, wo man ein paar Minuten mehr erzählen kann. Ähm, ja, oder es gibt halt mittlerweile, wie gesagt, diese Funktion Reels auf Instagram. Das ist von TikTok so ein bisschen abgekupfert würde ich sagen und wenn du TikTok kennst, dann wirst du auch jetzt wissen, was Instagram Reels sind. Das sind im Prinzip kurze Videoformate, die sehr schnelllebig sind, die schnell geschnitten sind, also 15 bis 30 Sekunden lang und viele, wie soll ich sagen, also quasi mehrere Videosnippets in diesen 15 Sekunden zum Beispiel, die man reiht mit interessanten Übergängen und wo man gar nicht viel erzählt, weil Musik hinterlegt ist oder natürlich auch Sprache. Man kann im Prinzip auch dieses Lip-Singing machen im Sinne von, man wiederholt mit seinen lippen sozusagen den Text im Hintergrund. Aber die meisten nehmen Musik und tanzen sogar dazu. Das musst du aber gar nicht an der Stelle. Also singen, tanzen, das musst du gar nicht. Wenn du das für dein Unternehmen, vor allem dein Business, nicht möchtest, dann brauchst du das nicht. Es gibt aber viele Möglichkeiten, einfach mit Reels auch interessante Informationen zu vermitteln. Also schau dir einfach mal diese neue Funktion an und vielleicht ist das ja was für dich. Vor allem kann ich dir an der Stelle sagen, dass das aktuell noch sehr gepusht wird, weil Instagram natürlich auch möchte, dass neue Funktionen dann auch mehr genutzt werden. Und deshalb werden Reels aktuell noch viel mehr ausgespielt als andere Inhalte. Und an der Stelle mal, wir springen mal eben zurück in die Messenger-Kommunikation. Das ist ja schon sehr schlau, dass man dann halt ein Video von sich verschickt. Also die Dame, die das gemacht hat, da kann ich nur sagen, eigentlich gute Idee. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen anders ähm, umsetzen können. Aber an sich macht es ja Sinn, weil man kann den anderen gleich kennenlernen. Und unsere ganze Kommunikation hat sich in den letzten Monaten so verändert. Und es ist zunehmend wichtiger geworden, dass man den Menschen persönlich kennenlernt. Und da schafft man halt einfach virtuell am besten über Videos. Und da, ich bin gerade tatsächlich bei einer neuen Produktentwicklung. Ich bin schon so gespannt, ich freue mich schon so, so sehr darauf. Das hat tatsächlich was mit Videos zu tun, weil ich von vielen tatsächlich die Anfragen immer bekomme. Oh, Nathalie, wie kann ich denn vor einer Kamera authentisch und nahbar erzählen? Du sagst ja immer, man soll Stories machen oder auch Videos, aber ich traue mich nicht so richtig. Oder wenn ich vor der Kamera bin, dann schaue ich wie so ein verschrecktes Reh. Oder ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, das ist alles so langweilig aktuell, gerade auch im Homeoffice. Was kann ich überhaupt für Content posten? Ja, und das habe ich tatsächlich zum Anlass genommen, mir zu überlegen, einen Kurs auf die Beine zu stellen zum Thema Video. Also Video auf Social Media. Wie kann ich schaffen, vor einer Kamera nahbar authentisch zu wirken, interessanten Content zu erstellen und Videos für mich und mein Business so zu nutzen, dass meine Kunden auf mich aufmerksam werden. Da bin ich gerade tatsächlich noch in der Erstellung. Das ist so spannend hinter den Kulissen aktuell. Und wenn du möchtest, lade ich dich gerne dazu ein, sozusagen mitzumachen, mir deine Herausforderungen, deine Hürden zu erzählen, die du mit Videocontent hast, schreib mir gerne auf Social Media, auch wirklich ungefragt, weil ich weiß ja nicht, dass du in dem Moment mir schreiben möchtest, also schreib mir wirklich von dir aus, sag einfach, hey Nathalie, ich habe die Podcast-Folge gehört, ich finde es toll, dass du da was zum Thema Video machst auf Social Media und ja, darf ich dir vielleicht erzählen, was bei mir so die Herausforderung ist? Weil ich kann dir an der Stelle sagen, je mehr ich von dir und deinen Hürden weiß, desto mehr kann ich ja darauf auch eingehen. Desto besser wird nachher der Kurs, desto mehr wird er dir nachher helfen, weil ich genau auf diese Tipps und Ideen eingehen kann. Als wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenke, was dir vielleicht helfen könnte. Also erzähl mir gerne von dir und deinen aktuellen Erfahrungen mit Videocontent auf Social Media und lass uns da gerne gemeinsam überlegen, wie, wie ich dich am besten unterstützen kann. Und jetzt kommt nochmal eine große Ankündigung. Ich habe es schon erwähnt mal in einer Podcast-Folge in den letzten Wochen. Und zwar habe ich ja vor, wieder mein Mentoring zu starten. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Das macht immer so großen Spaß mit einer kleinen Teilnehmerzahl richtig intensiv zu arbeiten, wirklich hautnah dabei zu sein, wenn man seine Social-Media-Strategie erstellt, gemeinsam Ideen in, zu entwickeln. Und ähm, ja, du hast jederzeit ja auch die Möglichkeit, mit mir wirklich auch individuell und in einer kleinen Gruppe zu arbeiten. Und ich freue mich schon so sehr, es steht schon fast alles in den Startlöchern. Mein Social Media Mentoring geht ja wieder los am 1. Juni. Also tatsächlich jetzt schon in weniger als zwei Wochen. Wir haben ja heute Donnerstag und am 1. Juni, am Dienstag geht es tatsächlich los die Woche drauf. Und ja, ich wollte dir noch sagen, dass du tatsächlich jetzt an Pfingsten die letzte Chance hast, dich auf meine Warteliste setzen zu lassen, also am Pfingstmontag. das ist jetzt am 24. Mai, da schließt meine Warteliste für dieses Mentoring. Was hat die Warteliste jetzt für einen Vorteil für dich? Ganz einfach, du erfährst als allerallererster, wenn man buchen kann. Und das bringt dir den Vorteil, dass du buchen kannst, ohne von anderen sozusagen den Platz weggeschnappt zu bekommen, <lacht> denn ich biete ja nur fünf Plätze an. Ich habe einfach gerade nicht mehr Kapazitäten, als dass ich mit fünf motivierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen arbeiten kann für sechs Wochen und deshalb gibt es nur fünf Plätze für das Mentoring und diese Warteliste hilft dir halt einfach sofort zu wissen, wann kann ich buchen und das Schöne ist, ich werde auch noch eine Überraschung, einen Bonus für meine Wartelistenteilnehmer bereitstellen, einfach für die Treue und die Geduld sozusagen und die Motivation dann entsprechend sich ähm, ja, dafür anzumelden. Und deshalb jetzt dein To-Do am besten gehst du jetzt gleich in die Show Notes, in die Beschreibung meiner heutigen Podcast-Folge. Da findest du jetzt den Link zur Warteliste und da kannst du dich ganz unverbindlich einmal eintragen. Also unverbindlich heißt wirklich tatsächlich, du bist ja nicht gezwungen, dich nachher fürs Mentoring anzumelden. Du hast einfach nur die Chance dadurch als erster die Infos zu bekommen und natürlich dir auch einen Bonus zu sichern. Ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche geht es tatsächlich auch los. Ich verrate noch nicht wann, dafür ist ja die Warteliste da, aber ab nächster Woche kannst du buchen und am 1. Juni geht es dann auch schon volle Kanne los. Ich freue mich. Ja, und wenn du bis dahin gar nicht warten möchtest, dann kannst du natürlich sehr gerne auch jederzeit dich schon heute für meinen Online-Kurs eintragen. Den kannst du ja heute schon direkt starten. Da brauchst du jetzt nicht noch zwei Wochen warten. Du kannst heute deine Social-Media-Strategie schon anfangen zu erstellen und der Online-Kurs bietet dir einfach eine tolle Möglichkeit, Schritt für Schritt mit wirklich hochwertigen Videoinhalten, begleitenden Seminarunterlagen wirklich voranzukommen. Und das Schöne ist, auch da bin ich für dich da. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo ich mit allen Kursteilnehmern ähm, ja immer Feedbackrunden mache. Also wenn jemand Fragen hat oder ein Feedback sich wünscht, dann bin ich da natürlich Montag bis Freitag immer da und unterstütze. Und einmal im Monat gibt es ja auch den Livestream, wo man tatsächlich virtuell direkt vor der Kamera Fragen stellen kann und ähm, wo ich dann im Live-Gruppen-Coaching natürlich dann auch 90 Minuten da bin. Also das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Du kannst auch mein Bootcamp besuchen, da gibt es auch Termine. Unter anderem nächste Woche, also noch bevor das Mentoring startet, kannst du eigentlich noch das Social-Media-Bootcamp machen am 29. und 30. Mai. Also da ist auch noch die Möglichkeit, sich anzumelden, wenn Plätze noch da sind. Das weiß ich gerade nicht auswendig, weil die sind tatsächlich auch immer schnell weg. Es gibt auch da nur fünf Plätze für dieses Zwei-Tage-Seminar. Ja, an der Stelle schau gerne auch da nochmal in die Show. In die Beschreibung der Podcast-Folge. Du bekommst von mir als treuer Podcast-Zuhörer 50 Euro geschenkt. Also, wenn du möchtest, dann gib da gerne den Code PODCAST50 ein bei der Bezahlung nachher für den Online-Kurs oder das Bootcamp und dann sparst du eben tatsächlich 50 Euro. Euro. Also jetzt hoffe ich einfach, dich erreicht zu haben, dich motiviert zu haben, mit deiner Social-Media-Strategie loszulegen, dass dir meine Tipps heute gefallen haben und auch die Social-Media-Trends, dass du Lust hast, jetzt mit deinem Business sichtbar zu werden und deine Kunden über Social Media zu gewinnen und ich freue mich sehr, wenn ich dich dabei unterstützen und begleiten darf. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du mir jederzeit auf Social Media einfach mal schreibst, wenn wir uns da connecten. Ich habe dir mal alle Links und Social-Media-Profile in den Shownotes verlinkt und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst oder mir entsprechend auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich schon sehr auf den Jörg. Den habe ich nämlich interviewt zum Thema, wie er seine eigene Social-Media-Strategie im Alltag umsetzt, wie das klappt mit Redaktionsplanung und strukturiertem Arbeiten auf Social Media und er hat so viel zu erzählen und ich freue mich schon so sehr darauf. Also schalte nächste Woche am 27. Mai unbedingt wieder rein in meinen Podcast. Ja, bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und weiterhin viel Spaß auf Social Media.